0: mit der Reihe über das Buch Richter. Nur indirekt, wir springen etwas im Buch, nämlich heute geht es um die kleinen Richter und die sind an drei Stellen im Buch verteilt. Wir lesen diese drei Stellen aus Richter 3, Vers 31, aus Richter 10, Vers 1 bis 5 und Richter 12, Vers 8 bis 15 wird das unfehlbare, lebendige Wort Gottes. Richter 33 nach ihm, nach Ehud, kam Shamgar, der Sohn Anats, Der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken und auch er errettete Israel. Richter 10, Abvers 1, nach Abimelech stand auf, Israel zu erretten, Tola, ein Mann aus Issachar, der Sohn Puas, des Sohnes Dodos. Er residierte in Schamir auf dem Gebirge Ephraim. Und richtete Israel 23 Jahre und starb und wurde begraben in Schamir. Nach ihm stand auf Jair aus Gilead und richtete Israel 22 Jahre. Der hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten. Und sie hatten 30 Städte, die hießen Dörfer Jairs bis auf diesen Tag und liegen in Gilead. Und Jair starb und wurde begraben in Kamon. Nach ihm, also Richter 12, ab Vers 8 dann, nach Jephthah richtete Israel Ibzan aus Bethlehem. Der hatte 30 Söhne und 30 Töchter gab er nach auswärts und 30 Töchter nahm er von auswärts für seine Söhne. Er richtete Israel sieben Jahre und Ibzan starb und wurde begraben in Bethlehem. Nach ihm richtete Israel Elon, Elon der Sebuloniter. Er richtete Israel zehn Jahre. Und Elon, der Sebuloniter, starb und wurde begraben in Ayalon im Lande Sebulon. Nach ihm richtete Israel Abdon, der Sohn Hillels, aus Piraton. Der hatte vierzig Söhne und dreißig Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Er richtete Israel acht Jahre. Und Abdon, der Sohn Hilels aus Piraton, starb und wurde begraben in Piraton im Lande Ephraim auf, auf dem Gebirge der Amalekiter. Worte des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Ihr habt diese Predigt überschrieben mit dem Titel Die kleinen Richter und die Suche nach Sinn und Ruhm. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, du bist ein Nichts, du bist ein Niemand. Das ist ein guter Einstieg für eine Predigt, oder? Du bist ein Zufallsprodukt, das zufällige, wertlose Ergebnis evolutiver Prozesse. Was du denkst und fühlst, das ist belanglos, bedeutungslos, nichtig. Circa, so hat man errechnet, oder vermutet man, errechnet man, circa 100 Milliarden Menschen haben bisher jemals auf der Erde gelebt. Im Augenblick sind es circa 7 Milliarden Menschen. Und du bist einer dieser 7 Milliarden oder 100 Milliarden Zellklumpen, die sich zwar selbst wichtig nehmen, die aber doch nur Zufallsprodukte sind. So müsste man konsequent auf der Grundlage der Evolution argumentieren. Wenn es keinen Gott gibt, der uns in seinem Ebenbild erschaffen hat und mit dieser Welt und der mit dieser Welt eine sinnvolle Absicht verfolgt, dann ist alles nur zufälliger Prozess. Alles nur zufälliger Prozess, der keine inhärenten, also in den Dingen in sich befindlichen Werte hervorbringt. Das, was entstanden ist aus Zufall, ist eben einfach nur Zufall. Es könnte auch ganz anders sein, es besitzt keinen Wert in sich. Es ist nicht in sich irgendwie gut, besser als ein anderer Zustand, der ebenfalls aus Zufall hätte entstehen können. Und genauso wenig kann das, was aus Zufall entstanden ist und kein Wert besitzt, Selbstwert hervorbringen. Ob wir sterben oder leben, das ist der Natur egal. Das ist gleichgültig, gleichwertig. Das eine ist nicht mehr oder besser als das andere. Wert können wir uns als Zufallsprodukte höchstens selbst zuschreiben. Anhand unserer Gefühle, ob sich etwas gut anfühlt oder schmerzt. Und anhand unserer momentanen, völlig mangelhaften, wahrscheinlich verkehrten Logik, ob etwas sinnvoll erscheint im Augenblick oder nicht. Aber das ist nur ein jämmerlicher, egoistischer Versuch. Was soll die Eintagsfliege oder die Amöbe dazu sagen? Dass du ein Mensch bist und kein Stein, das ist Zufall. Und das eine ist nicht mehr wert als das andere. Aber selbst wenn wir Makroevolution ablehnen, also dieses Verständnis, dass sich alles irgendwie von dem Urknall ausgehend entwickelt hat, dass sich das Leben vom Einzeller eben zum Vielzeller, zum Menschen entwickelt hat, selbst wenn wir das ablehnen und davon ausgehen, was im Übrigen auch viel vernünftiger ist, dass es einen Schöpfergott gibt, der diese Erde und vor allem uns Menschen in seinem Ebenbild gemacht hat, der allem einen Sinn, einen Wert, eine Bedeutung zugedacht hat, bleibt es doch immer noch dabei, dass du einer von ca. 100 Milliarden bist bisher. Der Prediger sagt, alles ist nichtig. Dieses Wort kann man auch übersetzen als flüchtig oder sinnlos. Es ist alles nebulös, es ist alles... Ein Haschen nach Wind. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seiner Mühe, mit der er sich unter der Sonne abmüht? Ein Geschlecht geht dahin und ein anderes kommt, doch die Erde steht ewig unbewegt. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Und der Psalmist betet: Der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind. Ja, was sind wir vor Gott? Nein, ich bleibe dabei, ich bin ein Niemand. Oder zumindest fühle ich mich oftmals so. Und ist das, ist das für euch auch eine Anfechtung? Kennt ihr diese Gedanken des Predigers? Herr, wofür wofür das alles? Wofür mein Leben? Was, was soll mein Leben? Welchen Sinn hat mein Leben? Welchen Sinn hat alles Abmühen? Ist es nicht egal, ob ich lebe Ist es egal, ob ich mich mehr anstrenge oder weniger anstrenge? Ob ich mehr erreiche oder weniger erreiche? Könnte die Welt, die Menschheit nicht auch auf mich verzichten? Was bewirke ich eigentlich? Ich bin doch nur ein Staubkorn, ja, und so sagt es Gott auch. Vom Staub seid ihr genommen und zum Staub sollt ihr, soll der Sünder zurückkehren. Ich gehöre zu dem Großteil der Menschheit, der an der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Erinnert werden nur ein paar wenige, tausend, vielleicht zehntausend. Der Rest der Menschen ist, nachdem der Grabstein abgerissen wurde, so als hätten sie niemals existiert. Mose hat das erkannt und hat gebetet, unser Leben währt 70 Jahre und ins Hoch kommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Was ist also der Sinn deines Lebens, oder anders gefragt, kannst du etwas Sinnvolles aus deinem Leben machen? Und wenn ja, wie? Und wir wollen uns dieser Frage widmen anhand dieser kleinen, sogenannten kleinen Richter. Anhand der folgenden drei Punkte. Erstens, der Sinn meines Lebens. Zweitens, kann nicht von mir, kann nicht von mir selbst, sondern muss von Gott kommen. Ja, der Sinn meines Lebens kann nicht von mir selbst sondern muss von Gott kommen. Erstens der Sinn meines Lebens. Diese sogenannten kleinen Richter, die werden wahrscheinlich häufig übersehen oder bleiben unbeachtet, auch weil man gar nicht viel darüber nachdenkt. Sie wirken eher so als eine Art Lückenfüller. Eben Sie werden der Vollständigkeit halber mit angeführt und aufgeschrieben. Aber dieses oberflächliche Urteil... Das trifft nicht zu. Wenn wir genauer hinschauen auf diese kleinen Richter, dann sehen wir, sie heißen nur deshalb kleine Richter, weil es natürlich auch eine Beschreibung ist, die die steht nicht in der Bibel, die Bibel nennt sie nicht kleine Richter, das haben Theologen so genannt, um um sie zu unterscheiden. Sie, Sie heißen nur deshalb kleine Richter, weil ihre Geschichte nicht erzählt wird, sondern eben nur mit einer ganz knappen Notiz bedacht wird. Tatsächlich waren viele von ihnen ganz lange an der Macht. Sie hatten großen Einfluss in Israel ihrer Zeit. Ihre Stamm, ihr Stammbaum, ihre Geschichte, ihr Name wird zumindest auch an anderen Stellen in, im Alten Testament erwähnt. Von vier oder drei oder vier der sechs Richter werden auch an anderen Stellen im Alten Testament erwähnt. Und alle bis auf den Ersten, bis auf Chamgar, den Anats, von dem gar keine Regierungszeit erwähnt ist, alle haben länger regiert bzw. gerichtet als Jephthah. Und zwei von ihnen, Tola und Jair, sogar länger als Simson. Also das heißt, klein waren sie nicht, weil sie unwichtig waren, an und für sich, sondern einfach nur, weil ihre Geschichte nicht erzählt wurde, nicht ausführlich erzählt wurde. Auch sind sie nicht zufällig ins Buch gestreut, sondern sie sind mit Absicht, mit einer bestimmten Botschaft und Intention vom Autor an ihre bestimmte Stelle gesetzt worden. Zuletzt natürlich von Gott selbst. Ja, ein Ausleger hat es folgendermaßen beschrieben, die kleinen Richter haben im Wesentlichen die Aufgabe, die Botschaft der großen Richter, also des übrigen Richterbuches, zu verstärken, zu verdeutlichen und zu ergänzen. Und das wollen wir uns anschauen. Natürlich ist uns vieles unklar, vieles sind Vermutungen, Wahrscheinlichkeitsvermutungen, Wahrscheinlichkeitsurteile. Manche Dinge sind einfach noch gar nicht so richtig klar. Aber man kann doch aus dem, was wir über diese kleinen Richter erfahren, kann man sich einen Reim machen. Da ist zuerst Shamgar, Sohn des Anad. Sohn Anats, der nach Ehud kam. Der war wahrscheinlich ein Nicht-Israelit, das heißt ein Heide. Sein Name ist Shamgar, ist nämlich nicht semitisch, also kommt gar nicht aus dieser israelitischen, kananitischen Sprachfamilie, sondern sein Name ist Hurritisch Und das Reich der, der Huriter, das, das lag also dort, wo heute Nordirak, irak türkei sind, dort lag das Hurritische Reich, sein Name ist Hurritisch. Und als Nicht-Israelit passt er aber genau an diese Stelle, er passt zu Otniel dem Neffen Kalebs, der wahrscheinlich ebenfalls ein Nicht-Israelit war, ein Nachkomme eines nicht-israelitischen Volkes, nämlich der Kenisiter. Ja, wir lesen von Otniel und Kaleb dem Kenisiter. An anderer Stelle in dem, in, im Alten Testament lesen wir eben von diesem Volk der Kenisiter, Genesis 15, 9, Joshua 14, 6 und andere. Also er passt zu Otniel und er passt zu Jael. Jael, neben der er in Richter 5, Vers 6 auch genannt wird. Da heißt es, zu den Zeiten Schamgars, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels, waren verlassen die Wege und die, die, da auf Straßen gehen sollten, wanderten auf ungebahnten Wegen. Wir erinnern uns, Jael war auch eine Ausländerin, eine Keniterin, das heißt, verwandt mit der Familie von Zippora, der Frau Moses, die ja... Kenita, eine Untergruppe der Midianiter, eigentlich waren. Das war die Frau, die diesen Sisera in Richter 4 ähm, gerichtet, getötet hat, indem sie ihm einen Zeltpflock durch den Hals geschlagen hat. Also, das waren alles Nicht-Israeliten. Und deshalb passt schon mal dieser Shamgar hierher. Und dieser Shamgar, der hing in irgendeiner Weise mit der Kriegsgöttin Anat zusammen. Diese Dieser Name Anat, der kommt höchstwahrscheinlich von einer heidnischen, kanaanitischen Kriegsgöttin, nämlich Anat, die als jüngere Schwester des Baal galt und ähm, vor allem mit Krieg und Kampf verbunden wurde. Es gab Kriegerkasten, Kriegervereinigungen, die sich nach ihr benannten. Ja, und wir wissen über diesen Scham gar nicht einmal, ob er tatsächlich dem Herrn gedient hat. Ja, es kann sein, dass er vielleicht ein, ein Ausländer, ein Heide, den Gott gebraucht hat, um das Volk Israel zu retten. Aber es mag auch sein, dass er, dass er ein gläubiger Mann war. Zumindest war er ein Nicht-Israelit oder stammte von solchen ab und ist in seinem Beinamen irgendwie mit einem Götzen verbunden. Es ist verwunderlich, dass Gott so jemanden gebraucht, um sein Volk zu retten. Aber das hat er, ja, er hat, Gott hat, und das haben wir eben schon bei Jael gesehen und auch an anderer Stelle, Kaleb, der selber ja dann auch ein Nicht-Israelit war, ab, abstammte von den Kenisitern, die Frau Moses, die Zippora, die eine Midianiterin war. Gott hat auch schon im Alten Testament Nicht-Israeliten gebraucht, die durch Glauben zum Volk Israel gehörten, hat sie gebraucht, um sein Volk zu retten, um seinen Plan auszuführen. Und denken wir nur an Ruth, ja, später an Ruth, die auch zur Zeit der Richter lebte, die eine Moabiterin war und uns als ein Glaubensvorbild, ein echtes Glaubensvorbild gezeigt wird. Also Gott benutzt solche Heiden, die an ihn glauben, die zu ihm umkehren. Schon im Alten Testament wird deutlich, entscheidend ist nicht die die Ethnie, entscheidend ist nicht die Herkunft eines Menschen, entscheidend ist, ob ein Mensch an Christus, an Gott glaubt. Und dieser Schamgar, der hat mit einem Ochsenstecken, mit einem Rinderstachel, das war ein hartes Stück Holz vorne mit einer eisernen Spitze, mit dem man eben die Ochsen, wenn sie auf dem Feld gepflügt haben, mit dem man die quasi gepikst hat, um sie anzutreiben und um sie auch in der Bahn zu halten und so also quasi den Flug richtig zu lenken, also er hat mit einem landschaftlichen Gerät 600 Philister erschlagen. Und diese Zahl 600, das passt auch ganz gut, weil so groß waren damals auch militärische Abteilungen. Eine kleine Kolonne, sage ich mal, war eben 600 Soldaten groß. Das lesen wir auch an anderer Stelle im Alten Testament. Es ist wunderbar, dass Gott, und das haben wir auch schon mehrfach in, in dem Buch Richter gesehen, Gott, Also immer wieder so selbstgemachte Waffen oder Werkzeuge. Wir erinnern uns an den Ehud, der hat einen Dolch selbst geschmiedet, extra so lang, dass er gerade an seinen Oberschenkel passt und den an die linke Seite eben, an die rechte Seite, weil er Linkshänder war. Wir erinnern uns, dass die Jael den Sisara mit einem Zeltpflock getötet hat, dass der Avimelech getötet wurde, indem ihm eine Frau den Stein einer Handmühle auf den Kopf geschmissen hat. Immer wieder finden wir dieses Thema von Werkzeugen, die als Waffen benutzt werden, die eigentlich keine sind. Ja, Gott benutzt, Gott benutzt, Gott braucht nicht unsere ausgefeilten Mittel, er braucht keine Schwerter, er braucht keine Kriegstechnik. Simson tötet einen ganzen Haufen Philister mit einem Esel, Kinnbacken. Gott braucht keine ausgefeilten Mittel, er braucht keine Waffen, er braucht kein Geld, er braucht nicht unsere Technik, um Großes zu bewirken. Gott kann Großes auf seine Weise bewirken. Gott kann einen Bauer vom Feld nehmen und mit ihm 600 Philister totschlagen, wenn er das möchte. Gott kann jedem und auf jede Weise sein Werk vollbringen. Er braucht nicht unsere Schlauheit, unsere Kraft, unsere Technik, unsere Mittel, auf all das ist Gott nicht angewiesen, um sein Werk zu verbringen. Das ist wunderbar, das auch hier zu sehen. Und dieser Schamgar, der errettete Israel. Und das heißt, das wird auch nur gesagt, dass er Israel errettete, das wird nur gesagt über Otniel, Ehud, den Schamgar und dann später noch den Tola. Bei den anderen Richtern wird diese Phrase, dass sie Israel erretteten, gar nicht mehr benutzt. Wir werden gleich sehen, wie das in dieses Gesamtbild passt, dass die Richter immer weiter abfallen. Wir haben das schon bei den großen Richtern gesehen, die Richter werden immer schlechter. Der Ottniel, das war das Idealbild und jeder weitere, der kommt, wird immer schlimmer. Er wird immer mehr selbst, eigentlich ein unmoralischer Mensch, der selbst nicht recht glaubt, Gott nicht recht erkannt hat. Das gleiche Bild sehen wir auch bei den kleinen Richtern. Ja, dann kommen wir zu diesem zweiten Bündel, Richter, in Kapitel 10. Da war zum, ersten, zum einen Tola, ein Mann aus Issachar, über den Isachar, über den wissen wir so gut wie nichts, nur dass er in, in dem Gebiet von Manasse, Ephraim, residierte, obwohl er eigentlich aus Sebulon kommt. Dieses Wort, was, was mit wohnen übersetzt wird, Heißt, sollte man besser übersetzen als residieren, also er hat dort quasi wie ein König geherrscht. Er ist der Einzige, von dem zwei Vorfahren, also bis zur dritten Generation genannt werden, Tola, der Sohn Puas, der Sohn Dodos, auch das weist auf eine höhere soziale Stellung hin. Und dann kommt dieser Jair aus Gilead. Gilead wäre nun der gleiche Herkunftsort wie Jephthah. Und der nächste Richter, von dem dann berichtet wird, ist Jephthah. Jephthah aus Gilead. Jephthah, der Gileaditer. Und dieser dieser Jair hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten. Und sie hatten 30 Städte, die hießen Dörfer Jairs bis auf diesen Tag und liegen in Gilead. Das wird an vielen anderen einigen anderen Stellen im Alten Testament auch berichtet. Interessanterweise klingt auch das Wort Esel im Alten Testament ähnlich wie das Wort Richter, auf Hebräisch ähnlich wie das Wort Richter und wie das Wort für Stadt, das hier gebraucht wird. Also hier wird mit, Wort, mit, dem, mit Wörtern gespielt, auch an anderen Stellen. Und diese Zahlensymbolik, 30, 30 Richter, äh, 30 Söhne, Esel, Städte, das steht, solche Zahlensymbolik, die kennt man auch aus anderer aus anderen antiken Berichten, aus anderen antiken Zeugnissen, die steht für Macht, für Einfluss, für Wohlstand, für Königtum. Ja? Wir, werden, wir werden diese Zahlensymbolik noch weiter sehen. Der letzte dieser Richter, der hat dann 70 Söhne oder 70 Söhne und Enkel, ja 30 Söhne und 40 Enkel. Ähm, also diese Zahlensymbolik mit den 30 30 Söhne, Esel, Dörfer, das steht für Macht, Einfluss, Wohlstand und Königtum. Und auch wenn es für uns heute lächerlich wirkt, dass die auf Eseln ritten, das wirkt irgendwie eher wie so ein Bauer, wir denken, wenn dann schon auf einem Pferd, aber im, im, im Alten Testament, zur Zeit des Alten Testaments, wurden das Reiten auf Eseln häufig mit dem Königtum verbunden. Es gibt viele andere Stellen, wo wir, wo wir davon lesen, dass. Die Könige auf Eseln ritten im Alten Testament. Ja, und auch Jesus ritt auf einem Esel ein in Jerusalem. Und so lesen wir es von anderen Herrschern im Alten Testament. Das heißt, das Reiten auf einem Esel steht auch für Königtum. Für königlichen Ruhm. Das heißt, was hat ja ihr gemacht? Er hat seine eigene Dynastie aufgebaut. Die königliche Züge trägt. Er hat selber wie so ein kleiner Regionalkönig gelebt. Und das... Passt auch wieder, denn dieser, der kam nach Gideon und wir erinnern uns, Gideon hat nach seinem Sieg, hat er zwar einerseits mit seinen Worten, hat er Gott die Ehre gegeben und gesagt, nein, Gott herrscht über Israel, Gott herrscht über Israel, aber dann hat er trotzdem das Leben als König eigentlich genossen. Ja, er hat sich ein Harem zugelegt, das heißt, er hatte auch den nötigen Reichtum dafür, er hatte 70 Söhne. Er hat einen seiner Söhne Avimelech, also mein Vater ist König, genannt. Und er hat einen Kult in seiner Heimatstadt propagiert. Also Gideon hat, seit Gideon ging das los, dass die Richter sich aufgeführt haben wie Könige. Und dass dass Gottes Königtum damit immer unwichtiger wurde. Also auch der passt sozusagen an diese Stelle. Seit Gilion geht das los, dass die Richter sich aufführen wie Könige. Und dieser Jair aus Gilead, der, aus Gilead, der führt sich selbst auf wie so ein König. Und das sehen wir auch in diesem letzten Bündel von Richtern. Da ist der Ibzan aus Bethlehem dann in Richter 12. Der hatte 30 Söhne, wieder dieses Thema, 30 Söhne. 30 Töchter gab er nach auswärts und 30 Töchter nahm er von auswärts für seine Söhne. Dieses Bethlehem, das ist nicht das bekannte Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, sondern das ist ein Bethlehem in Sebulon. Wir lesen davon in Josua 19, Vers 15. Und auch der hat also in seiner Richterzeit seine eigene, seine eigene Dynastie, seine eigene Herrschaft aufgebaut. Ja, er hatte wieder auch ein Harem. So viele Söhne bekommt man natürlich nur mit Harem. Das heißt, und ein Harem kann man nur... Kann man nur haben, wenn man die nötige wirtschaftliche und soziale Stellung und den nötigen Wohlstand hat. Und er hat eine interessante Heiratspolitik ähm, etabliert. Es heißt hier, er hat seine Söhne und Töchter nach auswärts verheiratet, bzw. von auswärts genommen. Und wir wissen hier nicht, ob das auswärts bedeutet außerhalb seiner Sippe oder seines Stammes, aber es ist Wahrscheinlich, dass das bedeutet auswärts, außerhalb von Israel, weil ansonsten wäre das nicht so der Rede wert. Das heißt, dieser Ibsan dieser hat für seine Söhne Kanaaniterinnen zu Frauen genommen und damit genau das getan, was Israels Abfall schon immer beschleunigt hat, ja, dass sie Götzendiener geheiratet haben. Dann kommt dann noch der Elon, der Sebuloniter, über den wissen wir so gut wie nichts, außer dass sich sein Name Elon auf die Stadt reimt, Ayalon auf Hebräisch auch, wo er, wo er herkommt. Ist also, einige Dinge sind immer noch unklar. Interessant ist auch, dass immer der Todesort beschrieben wird, dieser Richter, obwohl ansonsten nicht viel beschrieben ist. Und zuletzt dann der Abdon, der Sohn Hillels aus Piraton, der hatte... 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Und auch hier dieses gleiche Bild, da baut jemand seine eigene Dynastie, ist sein eigener kleiner König. Und all das bildet natürlich auch einen Gegenpol zu Jephthah. Jephthah, der nur eine Tochter hatte, die er am Ende aufgrund seiner eigenen Torheit und seines Kleinglaubens noch verloren hat, noch geopfert hat. Während diese Männer hier 30, 40 Söhne und, und so weiter... Haben. Bemerkenswert ist hier, wie sein Ende beschrieben wird, nämlich er wurde begraben in Piraton im Land Ephraim auf dem Gebirge der Amalekiter. Und das erinnert, wie schon an anderen Stellen, Richter 1. Wir erinnern uns dieses Richter 1, wo die, die Stämme ausziehen und das Land Kanaan zu erobern. Jeder Stamm zieht in sein Gebiet und wir erinnern uns, wie es damals lief, der Stamm Juda und Simeon, die waren noch erfolgreich oder fast erfolgreich. Und alle anderen Stämme haben es immer weniger geschafft und getan, die Kanaaniter zu vertreiben. Am Anfang ließen sie sie leben. Dann am Ende wohnten sie mitten unter den Kanaanitern. Und ganz am Ende der Stamm Dan, da heißt es, die, er hat es nicht geschafft, die Amoriter zu vertreiben, sondern die Amoriter haben ihn vertrieben. Und am Ende heißt das Gebiet, in Richter 1, Vers 36, noch immer das Gebiet der Amoriter. Und das Gebiet der Amoriter ging vom Skorpionsteig von der Felsenstadt weiter hinauf. Das heißt, da macht der Autor deutlich, das ist jetzt nicht Israel geworden, das ist immer noch Kanaan geblieben. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein, besonders nicht bei den Amalekitern, die die Erzfeinde Israels waren. Und dort hat Israel aufgetragen, wenn nun der Herr, dein Gott, dich vor all deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt, im Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an Amalek austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Gott hat ihm gesagt, wenn ihr einen Stamm, wenigstens einen Heidenstamm auslöscht, dann sind die Amalekiter. Und was ist am Ende der Richterzeit ist das Gebiet immer noch das Gebiet der Amalekiter. Sie haben es nicht gemacht, obwohl sie Könige sind mit ihren ganzen Dynastien und Söhnen und Geschlechtern und Zeug, haben sie Gottes Auftrag nicht ausgeführt. Am Ende fragt man sich, wem gehört eigentlich dieses Land überhaupt? Was ist hier eigentlich passiert? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der Sinn meines Lebens kann nicht von mir selbst kommen und damit zur Auswertung und Anwendung. Ja, was Was bedeutet das, was uns von diesen kleinen Richtern erzählt wird? Was hat das mit dem Sinn und Ruhm unseres Lebens zu tun? Wir entdecken hier, haben wir gesehen, die gleiche negative Entwicklung wie bei den großen großen Richtern. Jeder weitere Richter ist ein Stück unbrauchbarer und schlechter als sein Vorgänger. Die Unmoral nimmt zu, der Abfall von Gott nimmt zu. Dieser Teufelskreis aus Abfall, Unterdrückung, Rettung durch Gott und dann wieder Abfall, geht weiter. Woran, was, was, ist, mit diesen, was ist mit diesen Richtern, was, was sehen wir hier? Wir sehen erstens, je mehr Richter, desto mehr Vermischung mit Kanaan, desto mehr Kanaanisierung. Der ja, Schamgar der über den eigentlich am wenigsten berichtet wird, der einzeln steht und der auch den kürzesten von den Worten, von den Worten her den kürzesten Bericht bekommt, der irgendwie im Zusammenhang mit einer kananitischen Gottheit steht und ein Nicht-Israelit ist, der ist aber immer noch der Beste, der ist der Einzige, über den es heißt, er hat Israel errettet und auch noch was er getan hat, nämlich 600 Israeliter äh, Philister erschlagen. Aber auch er, er, er ist irgendwie im, ist Sohn, des, Sohn Anats, ja, also Sohn dieser, dieser Kriegsgöttin, dieser heidnischen Kriegsgöttin. Ibzan verheiratet seine Kinder mit Kanaanitern. Abdon, der letzte Richter, wird auf dem Gebirge der Amalekiter beerdigt. Also mit jedem Richter steigt oder wächst die Vermischung mit Kanaan, ja. Wir sehen hier eigentlich eine umgekehrte Entwicklung. Alles, was großartig war, am Anfang des Buches, am Ende der Geschichte Josuas, geht den Bach runter. Ja, es wird schlimm, es wird immer schlimmer. Die Heiligkeit Israels und Gottes geht ganz verloren. Ja, wir sehen hier eigentlich nicht die Kirche hat die Welt missioniert, sondern die Welt hat die Kirche missioniert. Weil sie den Bann nicht an der Welt, nicht an Kana, an den Bann vollstreckt haben, wurden sie von der Welt in ihren Bann gezogen. In Israels Mitte wird nicht mehr Gottes Name geheiligt, wird nicht mehr Gottes Name geheiligt, sondern Gottes Name wird entweiht. Gottes Volk ist entheiligt. Und wir sehen auch, all diese ganzen Richter, sie bauen alle ihre eigenen kleinen Reiche, anstatt Gottes Reich zu bauen. Ja, ab dem zweiten Bündel sehen wir, wie sie alle ihre Dynastien bauen, sich alle um ihre königlichen Rechte und ihre königliche Macht, ihre Machtbasis sorgen. Aber Gottes Auftrag erfüllen sie nicht. Ja, dieser Jaier in Gilead mit seinen 30 Dörfern und 30 Söhnen und, und danach, was war? Was war, als die Ammoniter dann kamen nach Gilead hinein und Gilead erobert haben? Da lesen wir Nichts von, von diesem Mann, von seinen Söhnen, sondern da musste Gott den Jephthah berufen. Da musste der Jephthah, der schon im Ausland war, dieser Räuberhauptmann, zurückkommen. Sie waren unnütz, sie waren unbrauchbar für Gottes Auftrag, weil sie so sehr mit ihrem eigenen Wohlstand, mit ihrer eigenen Macht, mit ihrer eigenen Herrlichkeit zu tun hatten. Und wir lesen, bei keinem außer dem Schamgar... Und dem Tola lesen wir überhaupt noch, dass sie Israel retteten. Ja, die übrigen, sie retteten Israel nicht mehr. Sie richteten, das heißt, sie herrschten, aber sie dienten nicht mehr Gottes Auftrag. sie bauten nicht mehr Gottes Reich, sondern sie bauten ihre eigenen kleinen Reiche. Und überhaupt erinnern wir uns, seit Gideon lesen wir nicht mehr diesen Spruch, und das Land hatte Ruhe so und so viele Jahre lang. Ja, das kam nach all altem den Richtern, altem Richtern nach Gideon. Das heißt, fast alle kleinen Richter außer Schamgar kommt das nicht mehr vor. Es heißt nicht mehr, dein Reich komme, sondern mein Reich komme. Nach diesem Motto haben diese Männer gelebt. Und zuletzt vertrauen sie mehr auf ihre eigene Macht statt auf Gott. Ja, sie vertrauen auf ihre eigenen Dynastien, auf die Machtbasis, die sie sich mit ihren Söhnen und ihren Heiraten und ihren Dörfern ähm, bauen konnten nicht auf Gottes Souveränität. Man hat das Gefühl, die Souveränität der Menschen nimmt zu und die Souveränität Gottes nimmt zugleich ab. Gott zieht sich immer weiter zurück. Das ist die Umkehrung, die Umkehrung von Glauben, von Buße, von Gottes Herrschaft hin zur Herrschaft des Menschen, hin zurück zum Sündenfall, zurück zur Herrschaft des Menschen, der Gott hasst. Und zuletzt, ist natürlich interessant, mit diesen kleinen Richtern kommen alle Richter, die erwähnt werden, dann auf zwölf. Ja, es sind am Ende zwölf Richter, die für die zwölf Stämme Israels stehen. Nicht aus jedem Stamm kommt ein Richter, aber insgesamt zwölf und zwölf, die stehen für ganz Israel. Ganz Israel ist in diesem Abfall eingeschlossen. Ganz Israel ist verantwortlich. Und auch interessant, die ganze Herrschaftszeit der kleinen Richter sind genau 70 Jahre. Sind genau 70 Jahre. 70 Jahre Herrschaft und doch gehört das Land am Ende noch den Amalekitern. Trotz ihrer ganzen Dynastien vermochten sie nicht Israel von ihren Feinden zu erlösen und erst recht nicht vom Götzendienst zu reinigen. Am Ende hat Israel viele kleine Regionalkönige, aber keinen wahren König. Und viele Götzen, aber keinen wahren Gott. Und was hat es ihnen gebracht? Und damit kommen wir zum Anfang. Was hat es ihnen gebracht? Dieses ganze Bauen ihrer eigenen Dynastien, dieses Großmachen ihres eigenen Namens, was hat es ihnen gebracht? Und das ist die Ironie darin. Nichts. Nichts. Ja, sie sind eben, sie werden nur mit einem kleinen Kommentar bedacht. Sie sind in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ihr Name ist erwähnt, aber von ihren ganzen übrigen Treiben ist alles vergessen. Wir wissen nichts über diese Männer, weil es nicht viel zu wissen gibt. Sie haben sich versucht, sich selbst einen Namen zu machen und hatten unter ihren Zeitgenossen auch sicherlich einen Namen, ja, einen halbwegs großen Namen. Aber am Ende hat selbst ein jefta der gar keine Nachkommen hat und der ein, der ein Ein übelster Vogel war, der der von Gott kaum was verstanden hat, der der so wenig geglaubt hat. Am Ende hat selbst ein Jephthah einen größeren Namen als sie mit ihren ganzen Reich, mit ihrer ganzen Macht, mit ihrem Reichen, die sie sich selbst gebaut haben. Das ist die Ironie daran. Wer seinen eigenen Ruhm sucht, wird ihn nicht finden. Wer sich selbst einen Namen machen will, wird ein Nichts bleiben bedeutungslos, sinnlos. Am Ende ist nicht der Ruhm entscheidend, den wir vor uns selbst haben, nicht der Sinn, den wir unserem Leben selbst geben, sondern der, den Gott uns gibt. Wie Paulus sagt im 2. Korinther 10, Vers 18, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Der Sinn meines Lebens kann nicht von mir selbst kommen, sondern muss Von Gott kommen. Jesus hat gesagt: Ihr sollt euch nicht Schätze auf Erden sammeln, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, noch die Diebe und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ja, wir leben in einer Zeit, in der Menschen wie nie zuvor der Ansicht sind, Dass dieses Leben, dass mein Leben dazu da ist, dass ich mir Schätze sammle, dass ich mir diene. Wie es ein Autor ausdrückte, wir leben in einer I-World, wir leben in einer Ich-Welt. Die Frage, die sich Menschen heute stellen, die Jüngeren noch viel mehr als die Älteren, die Frage, die sich bei jeder Entscheidung stellt, lautet, wie wirkt sich das auf meine Rechte als Individuum aus, auf mein Ziel, auf mein Glück und auf mein Verlangen nach Selbstverwirklichung. Wie kann ich durch das, durch diese Beziehung, durch diese Person, durch diese Sache, mir selbst, mich selbst verwirklichen, mein eigenes Glück suchen, finden, zu meinem Recht kommen. Wie kann mich das erfüllen, beglücken, mir Sinn und Bestätigung verleihen? Diese Frage ist unglaublich wichtig. Und wo, wo es etwas gibt, einen Menschen, eine Situation, die mir keine Anerkennung, keine Bestätigung verleihen, die mich nicht glücklich machen, mich nicht erfüllen, wo es sich, was sich nicht um mich dreht und was ich nicht auf mich irgendwie wenden kann, das ist die Hölle auf Erden, das ist das Ende. Und so, so leben Menschen. Und drei Dinge möchte ich dazu sagen. Diese, diese völlig egoistische Sicht auf den Sinn und den Wert und die Bedeutung des Lebens, meines Lebens, es geht dann ja immer nur um mein Leben und auch wenn ich anderen helfe, wenn ich Beziehungen habe, wo ich anderen helfen kann, wo ich ja, anderen helfen kann, dann ist das auch nur, damit ich mich gut fühle. Ja? Es muss am Ende trotzdem irgendwie etwas für mich dabei herauskommen. Diese Art Sinn und Wert und Bedeutung im Leben zu finden für mich, die führt zu Neid, Hass, Gier, Streit und auf einer größeren Ebene zu Krieg und damit zum Tod. Ist ja klar, wer so denkt, denkt, ist bereit, sich, koste es, was es wolle, selbst zu verherrlichen, sich selbst zu dienen. Und das kann ja nur im Streit mit den anderen enden, die das auch wollen. Wenn jeder will, dass er am meisten bekommt, dass er der Erste ist, dass dass es um mich gehen muss, um mein Glück. Ja, das kann ja nur daran enden, dass man aneinander prallt. Und natürlich führt es dazu, dass man Gott verachtet, dass man Gott hasst, weil Gott 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 ist das ultimative Ego, ja, Gott ist das ultimative Ego. Der sagt, ich, ich, allein, ich, ich und zuerst ich. Denn ich bin Gott. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der König. Nicht du. Luther hat treffend gesagt, unsere Natur ist durch die Schuld der ersten Sünde so tief. Auf sich selbst hin verkrümmt. Lateinischen Incurvatus in See. Also auf sich selbst hin verkrümmt dass sie nicht nur die besten Gaben Gottes an sich reißt und genießt, ja auch Gott selbst dazu gebraucht, jene Gaben zu erlangen, sondern dass auch nicht einmal merkt, dass sie gottwidrig, verkrümmt und verkehrt, alles nur um ihrer Selbstwillen sucht. Das ist interessant, diese Beschreibung Luthers, die könnte man auch auf Jugendliche im 21. Jahrhundert anwenden, auf Menschen im 21. Jahrhundert, auf auf viele Menschen auch auf alte Menschen. Auch auf alte Menschen. Ich kann das im Nachhinein der Predigt nur noch erklären, warum ich das mit... Aber das lässt sich auch an Statistiken zeigen. Naja, also der Sünder... Sagt Luther und bezieht sich dabei auch auf Augustinus, der Sünder ist incurvatus. er ist verkrümmt in sich selbst. Ja, er ist in sich selbst gewandt, also er hat einen steifen Rücken, er ist mit Ketten in sich selbst gebunden. Er ist unfähig, sich aufzurichten und zum Himmel zu, zu schauen. Er, er ist in sich selbst verkrümmt und er gebraucht alles, missbraucht alles für sich selbst, reißt alles an sich Alles dreht sich um ihn. Und diese Sicht führt natürlich zu Streit und Neid und Gier und Hass und Krieg. Erstens. Zweitens, diese Sicht ist falsch. Grundweg erstmal falsch, denn weder mein Ich noch irgendein anderes Ich dieser Erde steht im Mittelpunkt des Universums. Egal wie sehr wir uns das wünschen, sondern Gott. Auch wenn wir diese Tatsache hassen, so ist doch Gott Gott. Und wir sind es nicht. Wenn Gott uns nicht erhebt oder empfiehlt, wie Paulus das sagt, dann ist jede Selbsterhöhung, jedes, jede Ruhm- und Sinnsuche so erfolgversprechend wie der Turmbau zu Babel. Entweder Gott macht dir einen Namen oder dein Name wird vergehen. Dein Leben wird ohne Sinn und Erfüllung bleiben. Paulus schreibt, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir haben nicht mehr, wir haben keine Herrlichkeit mehr, wir haben auch nicht mehr die Herrlichkeit, das ist ja der, der interessante Punkt, die Gott uns eigentlich zugedacht hat. Die Herrlichkeit, die Gott in unserem Leben sehen will, die Gott uns schenken will. Wir suchen einen Sinn und einen Halt im Leben und das, ist ja auch was, was man, kann man alles in, in, in Umfragen und, und kann man alles nachlesen, was besonders junge Menschen von heute bewegt, die viel mehr, die viel verunsicherter sind, die einen Sinn, einen Halt im Leben suchen und ihn nicht finden, obwohl sie genügend Bespaßung und Programm haben. Wir suchen Sinn und Halt im Leben, den wir uns selbst geben können. Wir wollen uns diesen Sinn und Halt, diesen Ruhm, diesen Namen selbst machen. Es muss, ich muss das machen. Und dafür bin ich auch bereit, sind wir auch bereit, andere zu missbrauchen, andere auszusaugen. Wir vertrauen auf uns selbst und auf unsere Mittel. Und was sehen wir bei den Richtern? Das ist natürlich antik, aber diese kleinen Richter, was haben sie gemacht? Sie haben sich mit ihren Mitteln Dynastien gebaut, einen Namen gebaut, mit ihren Nachkommen, mit ihrer Heiratspolitik, mit ihren Dörfern. Und haben sie sich königlichen Status, königliche Ehre, eine Machtbasis, Wohlstand, ein Harem, Sie haben sich all das gemacht, sie haben sich einen Namen gemacht, sich groß gemacht. Bei uns heute sind das natürlich ganz andere Mittel, durch die wir das tun, ja? Wir glauben an uns selbst. Glaube an dich selbst, das wird an jeder, Ecke, an, an jeder Ecke gepredigt. Wir vertrauen auf unseren Verstand, wir vertrauen auf unser Geschick, auf unsere Fertigkeiten und Fähigkeiten, dass wir es im Leben zu etwas bringen. Oder auf unsere Beziehungen, auf unseren Fleiß, auf was auch immer. Wir vertrauen auf uns selbst, dass wir es im Leben zu etwas bringen, dass wir für uns selbst Sinn und Halt und einen Namen bekommen, finden. Natürlich gibt es auch viele Menschen, die gar keine großen Ziele haben. Ja, es gibt viele Hedonisten, die einfach meinen, wenn der Bauch voll ist und die Glotze läuft, ist das Leben wunderbar. Sie wollen einfach eben ihren Bauch füllen, ihre Sinne betäuben und halten das für ein sinnvolles, glückliches, erfülltes Leben. Aber es gibt auch viele, die wollen höher hinaus. Viele, die suchen Sinn und, und Ruhm und einen Namen. Aber all das wird nicht helfen. All das wird nicht erfüllen. Es, es wird keinen Sinn, keinen bleibenden Halt schenken. David betet in Psalm 20, Vers 8 und 9. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse. Da geht es natürlich hier um auch das Hintergrund des Krieges, des Kampfes. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn unseres Gottes. Sie sind niedergesunken und gefallen, wir aber stehen fest und halten uns aufrecht. Und der biblische Gedanke des Sich-Rühmens bedeutet ja auf etwas vertrauen, sich auf etwas verlassen. Also ich hatte zuerst gesagt, diese, diese egoistische Sicht auf Sinn und, und Bedeutung und Ruhm im Leben, die führt natürlich zu Neid, Streit, Hass, Krieg. Zweitens, sie ist schlichtweg falsch, weil Gott ist der eine, der im Mittelpunkt steht. Und nicht ich, egal wie sehr ich mir das wünsche und wie sehr ich Gott ignoriere. Und drittens, Gott schenkt uns und will uns, so hat er uns gemacht, einen bleibenden Ruhm. Echten Lebenssinn, eine wahre Bedeutung unseres Lebens schenken, die weit über unser Leben hinausgeht. Gott verleiht unserem Leben einen Sinn, einen wunderbaren Sinn. Aber das tut er nicht auf eine Weise, wie es uns einleuchtet. Das tut er nicht nach unserer Weisheit und Logik. Jesus Christus ist der höchste Name, die herrlichste Person, die je über diese Erde ging. Niemand hat sich mit Recht so geliebt wie er. In keinem anderen Namen niemand, in keinem anderen Namen finden wir Heil und Leben. Kein anderer Name, kein anderer Mensch wird so verherrlicht, wird so geliebt, wird so verehrt, wird so erhöht. Vor niemandem beugen sich so viele Knie. Für niemanden geben Menschen alles hin, alles, Familie, Geld, gut leben. Warum? Weil er uns erfüllt, weil er diesen Menschen, Gläubigen, echten Sinn, echtes Leben, echte, echte Bedeutung schenkt. Aber wie? Wie? Weil er sich groß gemacht hat und sich einen Namen gemacht hat und nein, Jesus, Jesus hatte am Ende seines Lebens keinen einzigen Cent, seinen einzigen Besitz, seine Kleider, dann haben die Soldaten noch unter sich ausgewürfelt, Jesus ist ohne Nachkommen gestorben. Jesus ist wie ein Verbrecher am Kreuz, ein Niemand gestorben. Das hat in den Zentren der Welt, in Athen, in Rom, in, in Alexandria hat das keinen Menschen interessiert, was, was da dieser Zimmermann aus Nazareth, dass der dort an einem Kreuz stirbt. Er ist einen jämmerlichen Tod am Kreuz gestorben, als Verbrecher verreckt. Und das ist gerade das, was Paulus, was die Bibel das Ärgernis des Kreuzes nennt. Ja, das Ärgernis des Kreuzes liegt darin, dass der Gekreuzigte jede Möglichkeit des Selbstruhms zerschlägt. Weil wir bei, in Christus, Christus hat nicht seinen eigenen Ruhm gesucht und trotzdem hat er ihn erlangt. Er hat sich hingegeben, er hat sich erniedrigt. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das Kreuz... Ist die Verneinung jeglichen Selbstruhms, die Zerschlagung aller menschlichen Weisheit, Stärke, Ehre und Ruhmsuche. Denn diese Dinge vermögen am Ende doch nicht zu retten. Und jeder Mensch, wer auch sei, wie mächtig und berühmt, der sich rühmt, der ist auch nur ein Sünder. Verloren in Ewigkeit. Aber Gott schafft Ruhm, Sinn und Ehre durch das Kreuz. Und das Das will uns nicht einleuchten, das geschieht nicht auf auf eine Weise, wie es uns gefällt, nicht mit unseren Mitteln, gar nicht durch uns, gar nicht durch uns, sondern es ist allein ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, wie unser Leben ein Geschenk ist. Dass wir leben, ist ein Geschenk. Dass wir einen echten Sinn im Leben finden, ist ein Geschenk. Wer von Gott gerufen ist, und ihn erkennt, dem ist Christus, Gottes Kraft, sagt Paulus, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Leben. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, Jesus: sagt, glaube an ihn, dann erfüllt er dich mit Leben, Sinn, Bedeutung, Freude, Fülle. Und zwar so viel, dass es noch über dich hinaus fließt in das Leben anderer. Die Suche nach Sinn, das Verlangen nach Halt, nach jemandem, auf den, ich, auf den ich vertrauen kann, aus dem heraus ich mich ernähren kann, der meinem Leben eine Bedeutung verleiht, die ist nicht falsch. Das, das was Menschen heute antreibt, das, was junge Menschen antreibt, diese Suche nach Sinn, nach, das ist nicht falsch. Das hat Gott in uns hineingelegt. Falsch ist, es woanders zu suchen, als bei Jesus Allein. Und das haben die Richter, die kleinen Richter in der Antike genauso wenig verstanden wie Menschen heute. Gott sagt, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Das heißt, er verlasse sich nicht darauf. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Wir finden wahren Lebenssinn, bleibenden Ruhm, eine Beziehung, die alle unsere Sehnsüchte, all unser Verlangen stillt, eine bleibende Bedeutung dessen, was wir sind und machen und tun. All das finden wir bei Gott in Jesus Christus. Und zwar dann, wenn wir gemeinsam mit dem Evangelisten George Whitfield sagen, der Name Whitfield soll erlöschen wenn nur der Name Christi genannt und gerühmt wird. Ja, in Gottes Augen gilt eine andere Logik. Wenn wir Gott groß machen, wird Gott uns groß machen. Wer sich selbst erhöht, sagt Jesus, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Ja, Jesus sagt, tue nichts mit dem Ziel, dass dir vergolten wird. Lade zu einem Fest, das du machst, Jesus, bringt dieses Gleichnis. Nicht die Leute ein, die dich wieder einladen tue nicht etwas, damit du etwas davon hast, Gewinn machst, sondern tue etwas, dass andere davon Gewinn haben. Denn das wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten, sagt Jesus. Die Logik dieser Welt ist, eine Hand wäscht die andere. Ja, jeder jeder dient sich selbst. Man, es ist ein Nehmen und Geben. Aber Gottes Logik ist, die Letzten werden die Ersten und die Ersten Letzte sein. Wenn wir, wie Johann Sebastian Bach zum Beispiel, alles, was wir tun, sei es groß oder klein, klein sei es Geschirrspülen, Kinder erziehen, Großprojekte planen, Millionen verdienen oder Zeitung austragen für 4 Euro die Stunde, wie ich das früher gemacht habe. Wenn wir all das, was wir tun, der Ehre Gottes widmen und in Gedanken darunter schreiben, Soli Deo Gloria, wie Bach das getan hat, dann... Machen wir Gott groß und dann wird Gott uns groß machen. Ja, Christus hat sich selbst nicht groß gemacht. Christus hat nicht seine Ehre, seinen Ruhm gesucht. Christus war treu, er hat Gottes Willen erfüllt. Er hat Gott gedient und er hat das getan, auch um den Preis seines Lebens. Und er hat damit anderen gedient. Er ist für uns gestorben. Er hat uns alles gewonnen. Und damit hat er für sich selbst höchste Ehre, höchsten Ruhm, höchste Herrlichkeit gewonnen. Eine höhere Herrlichkeit gibt es nicht. Er selbst ist der Schatz, den wir suchen sollen. Und wenn er allein unser Schatz ist, seine Gnade und Herrlichkeit unser Schatz ist, dann sind wir reich, reich in Ewigkeit. Und dann kann das, was wir tun, ganz gering sein. Und ich will noch ganz kurz ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel eben Ruth, ja, eine Frau. Vielleicht schließen wir nach der Richterreihe noch kurz dieses Buch an mit seinen vier Kapiteln. Ruth, eine Moabiterin zur Zeit der Richter. Und alles, was sie tat, war, sich um ihre Schwiegermutter zu kümmern und ihren Gott, deren Gott zu dienen. Kein Mensch damals kannte Ruth. Ja, was, Ruth, das ist völlig bedeutungslos. Diese, diese... Diese kleinen Richter, die haben viel mehr geschafft im Leben. Die haben viel mehr. Die haben ihre Dynastien gebaut. Die haben Städte, Dörfer, Gebiete besessen. Die hatten einen Namen. Die hat jeder gegrüßt. Und Ruth hat heute noch einen Namen. Ruth hat in Ewigkeit einen Namen. Sie wurde mit dem Kleinen, was sie getan hat, eine Vorfahrin des Königs David und des wahren David, Jesus Christus. Ihr Name wird in Ewigkeit erinnert. Oder denken wir an die namenlose Frau, Aus aus den Evangelien, die Jesus bei seinem letzten Essen mit seinen Freunden, dem letzten Essen vor dem dem Passa, vor der Passionszeit, die ihn beim Essen in Betanien mit Öl die Füße oder ihn gesalbt hat mit kostbarem Öl. Das, was die Jünger für eine Verschwendung hielten, hat Jesus gesagt, sie hat etwas Großes getan. Etwas, das überall erinnert wird, wo Christus verkündigt wird. Ja, diese namenlose Frau, die hat eine Ehre, eine Bedeutung erlangt, über ihr Leben hinaus, die, die nicht menschengemacht ist, die Gott, Gottes Gabe ist. Ja, oh, wohl, wohl uns, wenn, wenn der Name, unser Name in Vergessenheit gerät, in dieser Welt, aber wenn er nicht in Vergessenheit gerät, bei Gott. Wenn unser Name so wie Diese Frau, deren Namen wir nicht einmal kennen, an Jesus, an sein Schicksal geknüpft ist. Das, was diese Frau getan hat, wird in Ewigkeit erinnert, weil Jesus erinnert wird, mit dem Namen Jesus zusammen. Und wenn unser Name so mit dem Namen Jesus verbunden ist, dann wird auch unser Leben in Ewigkeit einen Sinn haben. Und wenn es etwas so Bedeutungsloses ist, wie einen Cent in den Opferkasten werfen. Ja, Jesus, der über diese verarmte Witwe, die umgerechnet nur einen Cent, eins, zwei Cent in den Opferkasten warf, sagte, wahrlich, ich sage euch, sie hat mehr in den Opferkasten gelegt, als sie alle. Wenn unser Leben so mit diesem Jesus verknüpft ist, dann wird er das, was wir tun, was wir machen, aus Glauben, Und wenn es Geschirrspülen ist und wenn es die geringste Tätigkeit ist und wenn es einen Cent in den Kollektikor ist, aus Glauben, aus Glauben, dann wird Christus das Ehren. Dann werden wir einen Namen haben, der auch immer groß sein wird, weil der Name Jesu groß ist, an den wir gebunden sind. Ja, wenn Jesus, und damit komme ich zum Schluss, wenn Jesus Gott ist, und Mensch, wenn er der Sinn deines Lebens ist, wenn er die Bedeutung deines Lebens ist, deine Freude, dein Glück, ja, deines Lebens leben, wie wir gleich singen werden, dann wirst du nicht enttäuscht, sondern du wirst mit ewigem Leben geschenkt und dann wird dein Name auf ewig einen Sinn, auf ewig genannt werden, wird auf ewig bei Gott bekannt sein, Dein Leben wird auf ewig einen Sinn haben. Es wird eine Bedeutung haben vor Gott in Ewigkeit, was du getan hast. Auch wenn wir das nicht ermessen können, wenn uns das nicht bekannt ist. Es war gut nicht bekannt, es war dieser namenlosen Frau nicht bekannt. Und wie schön auch zu sehen, dass Gott dort die Frauen ehrt. Ja, in einer Welt, in der die Männer nur geehrt werden, hat Jesus, hat Gott schon im Alten Testament Frauen geehrt. Ja, Ruth ist im Grunde eine Frau, die mehr Glauben hat als die meisten der Richter. Und ich schließe mit Psalm 33, einem Abschnitt aus Psalm 33. Ein König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht. Ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten. Und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele hat auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser, Leben sich freu- wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, Sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Amen. Wir beten.